1: ninguna respuesta que los vecinos ninguna, de
2: Buenos Aires vivan en una mejor ¿todos? ciudad trabajadores desocupados estamos en el Ministerio de Desarrollo Social de van a
0: ser una, unas nada? torres que denominan
2: alto. Que, vivan una mejor ciudad. que los vecinos de Buenos
0: Aires vivan en una mejor ninguna ciudad ninguna
1: respuesta esto pasa en Buenos Aires
2: 13 minutos, han pasado exactamente desde las 6 de la tarde y ya está del otro lado Fanu Santor, ¿Cómo estás, Fanu?
0: Hola, ¿cómo están?
2: Bien, acá dentro del estudio estamos bastante bien. Aquí en la radio la temperatura es bastante amigable, así que estamos bien. ¿Cómo es estás vos? Es un gran vos? estudio, es un
0: gran estudio. Yo estoy al lado del
2: ventilador, pero Bien, bien. Suma, ayuda. El ventilador es una gran compañía. 24-7 durante estas estaciones. El, invi el verano, básicamente, que ha empezado. La, la primavera es medio una mentira que duró un par de semanas. Es una ilusión a lo que a la, a la, que, a la que una se aferra, pero luego eh, solo queda verano.
0: Sí, aparte tuvimos una primavera del horror. Total. aún Hoy viniendo de, de, de comerme el sol de la una de la tarde en mm. la ciudad de Buenos Aires ya
2: <ríe>
0: no puedo no puedo más. ¿Por qué estuve en la ciudad de Buenos Aires? Porque una vez más tenemos que hablar de una justicia patriarcal, eh, estamos hablando de una eh, justicia particularmente, el tribunal número 30 el Tribunal Oral en lo Criminal número 30 de la Ciudad de Buenos Aires, que está criminalizando en este momento, se está llevando a cabo eh, el juicio eh, contra la China, eh, que es una mujer migrante que está presa por eh, haber padecido una emergencia obstétrica. Les voy a contar un poco qué es lo que está pasando en este caso, eh, la China, eh, la, la vamos a llamar de esa manera, por supuesto para proteger uh -huh. su identidad, eh, es una mujer venezolana que está presa en el complejo penitenciario de Seiza hace casi dos años, eh, después de tener eh, una emergencia obstétrica y puede llegar a ser condenada a prisión perpetua porque está imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo. ¿De dónde, de, qué, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de emergencia ausente? Uh -huh. ah, bueno, les cuento. La China tuvo, tiene padece el síndrome de ovarios poliquísticos, que lo que le genera son menstruaciones eh, irregulares, muy dolorosas, con hemorragias, donde también despide coágulos. Y lo que sucedió, para explicar y para que se entienda... Eh, ...de qué hablamos cuando hablamos de emergencia obstétrica... ...tenemos que hablar de lo que le pasó el 15 de diciembre del 2020... ...que es el hecho por la que se la acusa... Eh, ...de homicidio agravado por el vínculo... ...ese día eh, la China tuvo un dolor muy fuerte de ovarios... ...creyó que se trataba de una de, de una más de menstruaciones ...como las que solía tener desde hace muchos años... ...esto es algo que le pasaba muy regularmente y eh, por la mañana expulsó lo que ella en ese momento consideró, identificó como coágulos de sangre, lo que le pasaba eh, muy frecuentemente. Pero en realidad lo que, lo que tuvo fue un parto que no llegó a término. Eh, cuando hablamos eh, de un parto que no llegó a término, en este caso nos estamos refiriendo de un parto en avalancha, y eh, les quiero explicar... Eh, el, el, el parto en avalancha es eh, un parto donde se despide absolutamente todo, placenta, feto, eh, eh, cordón umbilical, bueno, todo lo que, lo que, lo que está en, en el vientre de la persona gestante eh, sin ningún tipo de... de de inducción, ¿no? Uh -huh. eh, es un parto que, por eso hablamos de un parto que no llegó a término. Uh
2: -huh.
0: eh, pero bueno, eh, ella no se dio cuenta que estaba embarazada. Eh, es, esto es, eh, imaginemos, 15 de diciembre, pensemos, 15 de diciembre del 2020 estábamos en plena pandemia, eh, como cualquier persona eh, que estaba eh, generó un, un sedentarismo mayor y no salía de su casa había aumentado un poco de peso pero ella en ningún momento notó eh, que eh, estaba embarazada uh -huh. ni tampoco reconoció ese hecho, ¿no? psíquicamente eh... Escuchemos a Indiana bereño ella es abogada y directora del Observatorio de la Asociación de Pensamiento Penal, que cuenta lo que vivió la China ese día y que está acompañando el caso en cada audiencia.
1: Empieza a tener una hemorragia muy grande, ella se encontraba sola en, en la casa, eh, muy grande, muy dolorosa, que llega como hasta desvanecerse de... de... De la sangre que pierde, eh, y por temor a que sus hijos regresaran y vieran todo eso, todo este cuadro, digamos, de, de estar manchada y de encontrarla ella toda ensangrentada, se baña como puede y eh, junta todo lo que arri había arriba del colchón, porque ya estaba acostada, junta todo, sábanas, todo lo que tenía, este y sale a la calle y en vez de, de, de tirarlo en la basura de su propio edificio, digamos, por... Demora que alguien justamente lo encuentre, camina unas cua dos cuadras, 200 metros, y lo tira en un container. Ahí es cuando este, una persona, revolviendo la basura, encuentra restos y llama a, a un gendarme y eh, comienza la investigación.
2: Hola. Hola, Fanu.
1: Ay,
0: se escuchaba muy bajito, <risa> perdón. Eh, bueno, la China fue identificada eh, por las cámaras de seguridad de la zona. Y por supuesto, bueno, cuando se genera la detención, una de las cosas que contaba hoy el hijo, uno de sus dos hijos, el mayor de 19 años, eh, que contó hoy durante la audiencia, porque eh, fue eh, el momento de declarar, de prestar declaración, eh, fue que la detención fue muy violenta, eh, irrumpieron en la casa, pateando la puerta, eh, un montón de policías. Eh, y nadie entendía nada.
2: Diciembre del 2020 de estamos hablando aparte, ¿no? ¿Cómo? Como diciembre del 2020, el mismísimo momento donde en todo caso en Argentina también eh, se legalizaba eh, la interrupción voluntaria del embarazo.
0: Claro, sí, estaba muy en discusión, era un tema, pero bueno, en este caso es importante aclarar que a ella no se la está juzgando por un aborto, no, no, o no, por está... un intento de aborto. ¿No? Es algo peor. Claro,
2: explícanos que... un poco más esa diferencia, porque ahí sí, por ahí yo no, no estoy entendiendo bien, por, ¿por qué motivo se la está juzgando?
0: A ella se la está juzgando por homicidio, por, eh, en muy entre comillas lo voy a decir, sí. por matar a su hijo. ¿Se entiende? Sí. O sea, es el, 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 el delito mayor que existe en, en, en la figura de las figuras penales argentinas. O sea, se la está acusando de haber matado a su hijo, un, un hijo que ella nunca supo que se estaba gestando en su vientre porque nunca reconoció ese embarazo, uh -huh. nunca se dio cuenta que estaba embarazada, porque ella claramente con su problema de ovarios poliquísticos, eh, ella seguía menstruando.
2: Sí, es algo normal, digamos, ¿no? No es algo que, que sea raro, que suceda.
0: No, claro. Pero acá no hubo ningún tipo de intervención de parte de ella, no hubo una toma, una ingesta de pastillas, un intento de un aborto precario, uh -huh. eh, mal practicado. Ella expulsó eh, eh, este feto lo, lo que tenía en su vientre, pero ella nunca lo identificó como eh, un embarazo. Entonces, eh, a ella no se la está acusando por abortar, sino que se le imputa, se le acusa de un delito mayor, que es el delito de homicidio agravado por el vínculo. O sea. Eh... Cuando la detienen, ella, por supuesto, no entendía porque la detenían hasta que le cuentan ¿no? lo que había pasado, pero eh, ni, ni ella, ni sus hijos, ni su compañero con el que convivía eh, tampoco alertaron de que ella estaba embarazada. Claro. Entonces, no es algo que eh, se trató de ocultar o se trató de, de, de mentir... Eh, quiero que, tenemos otro audio de Indiana y quiero que escuchemos eh, lo que nos cuenta sobre cómo fue
1: eh, la violencia institucional que sufrió. Bien. Como en el común de estos casos sufrió malos tratos porque, bueno, no la dejaban cambiarse, ella seguía teniendo hemorragias muy fuertes, estuvo con la misma ropa interior durante tres días sometida a pericias, todo, con, en ese estado, digamos, sin comprenderle, decían que había estado embarazada, que había matado a su hijo, cuando ella ni siquiera sabía todo eso, y además estaba siendo privada de la libertad, o sea... Imaginémonos esa situación, ¿no? Por otra parte, ella tiene antecedentes de haber perdido embarazos en estas circunstancias producto de esta enfermedad, digamos. Entonces, no, no es la, la primera vez que esto le pasa. Esto fue aportado en la, en la causa, sus antecedentes. Y además, otro dato que es objetivo y es la causa de la muerte es una enfermedad en la placenta. Esto se demuestra con la autopsia, digamos. Bueno... Eh,
0: además, la autopsia eh, de la que mencionaba Indiana, que se hizo a los restos encontrados, reveló que no había ningún tipo de lesión. Es decir, que eh, la China no, no intentó eh, generar nada con eso. Eh, simplemente fue algo que expulsó y eh, lo que nos decía Indiana, además, es que ella eh, trató de limpiar todo y de sacar todo. Eh, rápido, antes de que lleguen sus hijos, porque no quería que sus hijos vean eso que había pasado porque se iban a asustar. Ella incluso eh, hasta llegó a desvanecerse de la cantidad de sangre que perdió. Estamos hablando en un momento eh, de pandemia muy difícil, donde ir al médico eh, eh, era algo excepcional, ¿no? Entonces, ella también había dejado de controlarse su enfermedad, había dejado de ir... A, a hacer eh, los controles habituales que tenía por su enfermedad. Es una persona que siempre tuvo anemia, que perdía mucha sangre, un, un, un montón de complicaciones en su salud que le generaban esta enfermedad. Eh, una emergencia obstétrica es un evento biológico que nos puede suceder a cualquier persona con capacidad con, con posibilidad de gestar. Eh, uh -huh. Hoy la China tiene que afrontar un proceso donde se la señala como responsable de un homicidio, de matar a su propio hijo, entre comillas, que es lo que considera la justicia, cuando en realidad lo que le sucedió fue un parto en avalancha, uh -huh. que es esto que les contaba antes, que es la expulsión eh, eh, de feto, coágulos y placenta. La justicia resolvió procesarla, Resolvió procesarla, privarla de la libertad, porque en este caso eh, la China tiene dos hijos, uno eh, tiene 19 años, que es el hijo que declaró hoy, y el, y el otro niño, eh, yo, mal no recuerdo, tiene 9, y además es eh, un niño con discapacidad. Entonces, en ese caso le correspondería la prisión domiciliaria, que aún el tribunal sigue dilatando esa orden, todavía no eh, le otorgaron la prisión domiciliaria, es decir, que también se están violando los derechos de ese niñe, eh, la separaron por supuesto de, de, de ese niñe que la necesita a su mamá, y además eh, fue procesada sin, por supuesto, perspectiva de género, uh -huh. sin tener en cuenta el contexto y sus antecedentes clínicos, eh, algo muy importante que se dijo hoy en, el, en la audiencia, que fue la, la cuarta audiencia, eh, hoy prestaron declaración dos médicos venezolanos, ¿no? De donde de, 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 que trabajan en las clínicas, en la clínica donde ella se atendía,
1: uh
0: -huh. eh, donde ella iba a controlar regularmente esa enfermedad que tenía. Uno de los médicos declaró que en 2015 la China tuvo el mismo episodio con las mismas características eh, y perdió un, un, también eh, un feto, en ese caso, eh, de la misma cantidad de semanas y en esa oportunidad llegó a, a la clínica ante los fuertes dolores eh, de ovarios que tenía eh, y la pérdida de sangre pero en ese caso tampoco ella había reconocido un embarazo. Entonces hay todo un, 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 unos antecedentes psíquicos y físicos de esta mujer, por lo que eh, ella niega eh, estos, estos procesos de embarazo, no los reconoce, pero además hay toda una... una un problema de salud físico que hace que... Eh, eh, Terminen como terminan estos procesos. Uh -huh. Pero no es que ahí hay una intención de terminar con esa vida. Ella nunca tuvo intención de terminar con esa vida. En esa oportunidad pudo llegar al médico, a una guardia, porque eh, no había pandemia. Entonces la gente se podía mover libremente. En este caso no tuvo ni siquiera la posibilidad, esa posibilidad de llegar porque estaba sola, porque se sentía muy sí, mal, no podía estaba sola en su casa... Vitales. Que sí, eh, no se y, podía. y esas son eh, y esos son los hechos eh, por las que por los que hoy se la imputa
2: bien fanu eh, te agradecemos esta información vamos a hacer seguramente un seguimiento cuando haya novedades en, en esta en esta causa en lo que tiene que ver con la china y seguramente lo, lo estaremos eh, conversando aquí en la revancha Random
0: Muchas gracias compañeros un abrazo nos
2: gracias. encontramos la semana que viene